0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 오늘 한파특보가 발령됐는데요. 국민들의 마음은 오늘 날씨만큼이나 싸늘한 것 같습니다. 국회가 새 예산을 심의하는 과정에서 출산장려금, 구직급여 같은 민생예산을 깎아놓고 자신들의 수당은 출금원이 올렸는데요. 싸늘한 여론이 있자 자유한국당을 제외한 여야, 여야 4당이 세비인상부를 반납하겠다고 밝혔지만 논란이 쉽게 가라앉을 것 같지는 않습니다. k b 서 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 국회의원 세비인상 논란과 KTX 열차 탈선 사고에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 12월 13일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론 청취자 여러분도 토론에 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 안내 드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 국회의원 세비인상 논란과 KTX 열차 탈선 사고에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분들께서는 국회의원 세비인상 논란에 대해 어떻게 생각하십니까? 이번 기회에 국회의원이 자신의 세비를 결정하는 이른바 셀프인상 구조 자체를 개선해야 한다는 지적도 나오고 있는데 이와 관련해서 의견 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또 최근 발생한 KTX 탈선 사고에 대해서는 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 사고 원인을 두고 안전불감증 문제가 지적되는 가운데 철도 민영화와 안전 업무 외주화가 근본 원인이라는 주장도 나오고 있는데요 대풀이되는 사고를 막으려면 어떤 대책이 필요하다고 보시는지 정치자 여러분들의 생각을 듣고 싶습니다 문자는 샤프 9 7 3공분으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 그리고 kbs콩 또 트위터 계정 골뱅이 kbs오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 kbs 에 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다 그리고 팟캐스트로도 언제든지 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 KBS 린 토론 목요일 코너죠. 키워드 토크 함께하실 패널 분들 소개해드리겠습니다. 민변 모임의 부회장이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남금 변호사님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까 김남금 변호사입니다.
0: 한국 여성 변호사의 이사이시고 요새 방송활동 너무 열심히 하고 계시는 손정혜 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 손정혜입니다. 범죄심리 전문가이시자 또 방송활동 열심히 하고 계시는 이용혁 공대경찰학과 교수님 나오셨습니다.
3: 예, 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가이시고 또 방송활동 열심히 하고 계시는 최재원 다음소프트 이사님 나오셨습니다 <웃음> 네. 반갑습니다. 아, 방송활동을 굉장히 아주 다채롭게 하고 계시는 분입니다. 나오셔서 감사하시고요. 어 이제 네분 패널들께서 또 모처럼 또 완전체가 돼서 함께 얘기 나누시기 바랍니다. 어, 자 이제부터 본격적인 토론 출발합니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다 듣는다 통한다. kbs 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다. 다들 긴축 정책을 하고 있는
1: 상황에서 굳이 올리는 게 시기적으로 안 맞는 것 같긴 하고요. 국회의원들 하는 거 보면은 사실
4: 자기네들 안일을 위한 거는 통과시키고 안 건은 맨날 싸우고 보기 좋은 모습은 아닌 것 같아요.
5: 국회의원분들이 어쩌면 이렇게 봉사직 가고 가까운 것이잖아요. 이분들이 물론 국회 입법을 하고 뭐 이런 활동들을 하지만 이분들의 활동비를 나 세비를 인상을 자기들이 정해서 한다는 것 자체가 말도 안 됩니다. 이건 국민 투표를 해야 되는 부분이지 월급을 누가 주는데?
3: 그만큼 일을 많이 하고 있으면 거기에 상당하는 임금 인상은 당연할 텐데 그렇지 못하는 것이 하나 있을 것 같고. 두 번째는 물가 상승이나 전체적인 삶의 비용을 비교한다면 당연히 그 정도 수준은 올라야 하죠. 그런데 모든 사람이 오르고 있다면 문제는 아니잖아요. 그죠 그게 핵심 아닌가 생각돼요.
5: 그게 1년 동안 182만 원이 자기네들은 생각할 때는 조금 올랐다고 볼지는 몰라도 국회에서 하는 길이 뭐가 있어요. 진실되게 하고 정말 1%라도. 국민을 위해서 일을 한다면 당연히 올라야죠. 애쓰니까. 그런데 나는 국민의 한 사람으로 너무너무 그건 아니라고 생각해요. 자기 밥그릇들만 챙기고 민생은에 하는 생각 안 하잖아요. 경제가 지금 너무 어렵고 지금 자영업하시는 분들은 정말 울고 다녀요. 예,
0: KBS 열린 토론. 어, 여러분들 시민들 목소리 들어보셨는데요. 첫 번째 주제가 국회의원 세비인상 논란입니다. 어, 시민들 목소리에서도 알수 있듯이 어 하여튼 비판적인 목소리가 높습니다. 시민들의 비판적인 목소리를 충분히 이해할 만한데요. 국회가 지난 8일 국회의원 세비를 전년보다 1.8% 인상하는 내년 예산을 통과시켰습니다. 아, 국회에서는 이게 뭐 다른 정부 부처하고 마찬가지로 물가 인상에 따라서 그냥 오는 자연적인 거라고 얘기하는데요. 이걸 셀프 인상이라는 거 하는 것 때문에 논란이 되고 있는 것 같습니다. 도대체 국회의원 세비가 얼마나 오르는 건지 손정의 변호사님 혹시 아, 자, 자세히 아시죠?
5: 일단은 국회 사무처가 보도 자료를 통해서 밝힌 입장은 2019년도 국회의원 세비가 공무원 공통 보수 중간 1.8%가 적용돼서 그러니까 연간 한 182만 원 증액됐다라고 밝히면서 일각에서 2천만 원 인상됐다라는 보도는 사실과 다르다고 반박을 했고요. 이게 좀 혼선이 있는 게 연봉. 이나 이런 금액이랑 혼선이 있는 게좀 세부 내역이 많이 복잡하더라고요. 여러 가지 항목으로 구성되어 있기 때문인데 이 활동비도 국회의원의 총연봉에서 전년 대비 1.2%포인트 증가한 것에 불과했다. 다만 이제 그 사무실 운영비나 의원실에 지원하는 비용 이것까지 합치면 2천만 원 가까이 이제 오른 게 아니냐 이런 지적이 있는 것인데요. 이것은 또 연봉이란 개념이 다르다. 이것은 의원실에서 그 사용하는 시설 유지비가 이라든가 유럽이라든가 이런 보조금 그 사무실 운영비기 때문에 개인 소득과는 별개이다 이렇게 지금 국회 사무처는 주장하고 있어서 그래서 실제 이 의원실 지원비를 포함하지 않으면 지금 이야기 나오는 2천만 원 증액됐다는 건좀 사실과 다르다 이렇게 이야기하고 있지만 어찌됐든 조금 오른 상황입니다.
2: 네 네네. 어떻게 보고 계세요 지금 당근매도사님? 처음에는 이제 2천만 원에서 14% 오르니까 이제 다들 경악을 한 거죠. 뭘 네. 하는 게 있는데. 이. 이천만 원이라 오르냐 이제 이렇게 경악을 했는데 그게 아니라 이제 보수는 공무원 보수 인상률과 똑같이 일천팔 프로 오르고 활동비는 이제 사천칠백 정도인데 그건 안 올렸으니까 한 일점이 프로밖에 안 오른 거다 그런데도 또 이제 분노가 나오는 거야 일점이 프로도 왜 올리냐 그렇죠, 이제 그러니까 네. 이제 이거는 근본적으로 이제 국회의원들에 대한 불신이 있는 거죠 네. 너무 생산성이 없는 곳에서 하는 것도 없는 것 같은데 지금 삭감을 해도. 시원치 않은 판국에 뭘 인상하냐 이제 이런 어떤 심 심리, 국민들의 이제 심리가 좀 내포가 돼 있는 거거든요 근데 그거는 이제 여러 가지 원인이 있는데 제가 보기에는 이제 첫 번째는 국회에서 뭐 최저임금 인상한다 그러면 또 그거 뭐 반대하는 국회의원들도 많았고 으흠. 그다음에 이제그 경기가 어려워지니까 이제이 빈곤층들 돕자 지원을 해야 된다고 그래서 뭐 노인들 기초수급 연금 뭐 10만 원 인상하자 한 4천억 정도 되는 예산 그런 거다 이제 삭감해 버리고 청년들 이제 취업 성공 패키지라고 그래가지고 이제 취업 지원해 주는 네. 그런 예산 한 3천억도 다 삭감해 버리고 그러니까 그럼 복지 예산이나 어려운 사람들 하는 건다 삭감해 버리고 자기들 것만 오르냐 이제 이런 어떤 배신감 같은 이 것도 좀 있는 것 같고요 무엇보다도 기본적으로 좀 정치가 어떤 우리 사회에 있어서의 현안이 있으면 그걸 해결하는 그런 해결사의 역할을 해야 되는데 해결을 하기보다는 상대 정치 세력에 대해서 공격들을 통해 가지고 상대 정치 세력들을 약화시키겠다는 이제 그런 행태의 문제를 해결하는 정치기보다는 상대방을 약화시키려고 하는 상대방과의 경쟁에서 이기려는 이제 그런 풍토의 정치가 정치 일반에 대한 불신을 굉장히 크게 만들어놔서 하여튼 지금 같은 상황에서는 뭐 동결하겠다, 삭감하겠다 이제 이래야지 국민 여론이 진정이 되지. 올리는 방향으로 가면 그게 뭐 조금 오르더라도 굉장히 비판적인 여론이 많아질 것 같습니다.
0: 야그써 아, 말이죠. 그래서 청와대 청원 게시판이 시끄럽다고 그럽니다. 사실 청와대 게시판 게시판에서는 어, 지난 1월달에 최저 임금 가지고 논란이 있었을 때. 어 국회의원 급여를 최저 시급으로 책정해 달라 이런 국민 청원이 청원이 올라오기도 했는데요. 이걸 꼭 장난 삼아서 볼 것만은 아니지만 하 그런 것까지도 있었는데. 어, 이번에 국민청원 게시판에서는 셀프 세비 인상을 중단하라는 청원까지 올라왔다면서요. 최재원 인사님. 네. 국회의원 이 연봉과 관련된 청원이 사실 한
1: 200여 건 올라와 있습니다. 그런데 이번에 이제 셀프 인상 관련돼서는 7일 날 올라온 청와대 국민청원 게시판에 이런 게 있어요. 국회 내년 연봉 2천만 원 인상 추진 셀프 인상을 즉각 중단하십시오라는 청원이 올라왔는데 제가 들어오기 전까지 확인해봤는데 19만 2,220여 명이 지금 동의를 얻고 있거든요. 곧 아마 20만이 넘어설 것 같고요. 음. 사실 지금 국민들 입장에서는 지금 이게 과연 올바른 일인가에 대한 거에 많은 지금 공감을 하고 있고 거기에 대해서 지금 반대 여론들이 많이 올라오고 있다는 라 거죠. 네.
0: 네. 어떻게 보고
3: 계세요? 가장 근본적인 것은 지금 민생 상황하고 너무 그 동떨어진 행태가 아니냐. 여기에 이제 국민들의 공분이. 많이 몰려 있는 것이 아닌가 생각됩니다. 그 자영업자의 그실음이라든가뭐 청소년 청년들의 그런 실업 상태, 더군다나 뭐 상가라든가 이런 먹자골목에 보면 그빈 상점들이 상당히 많이 그 있거든요. 그만큼 상당히 그 경제는 어려운데 그 국회의원들이라고 하는 분들이 자신의 이익에는 이렇게 민첩하고 자신의 이익에는 먼저 그 골몰하는 이런 모습에 상당히 좀. 그들만의 리그가 아닌가, 뭐, 이런, 그, 반감이 좀 생기는 것 같고요. 또 어떤 측면에서 본다면, 의회 권력도 분명히 지금 만만치 않은데, 거기에 그 돈까지 이렇게 1억 5천 원씩 챙기려고 하는 것이 아니냐. 뿐만이 아니고, 몇년 전에는 그, 국회의원의 특권을 내려놓겠다. 이렇게 그 선거 전에는 읍소를 했는데, 200여 가지가 된다고 하는 특권에 관한 축소는 전혀, 어, 논의함이 없이, 그 1.8%라고 하지만, 어쨌든, 이렇게 올리려고 하는 모습 자체가, 거꾸로 생각하면, 오히려, 예를 들면, 야, 국회의원들 너무 그 고생하니까, 예, 봉급좀 적어도 5% 올려줘야 되겠다. 이런, 이제, 그, 국민들의 이제 시각이 있어야 되는데, 이것과 이제 반대되는 가장 큰 이유 자체는 다소 탐욕스럽고, 자신의 이익에만 민생과는 별개로 몰입하는 모습에, 예, 국민들의 그 민심이 아주 그 성난 상태가 아닌가 이렇게 계속됩니다.
0: 네. 어, 그런데 이게 뭐, 다들 셀프 인상이라고 얘기하지만, 지금 현행 법규상에는 국회에서 정하게 돼 있죠 근본적으로 네. 인상이든 뭐든지간에 모든 예산에 관련된 사안을 국회에서 정하기 때문에 이걸 셀프 인상이라고 뭐꼭 얘기를 하고 이럴 수는 없을 것 같기는 한데 외국에서는 국회의원의 이 보수라든가 이런 거를 국회 안에서 정하는 게 아니라면서요 바깥에서 정하는 기구를 이렇게 만드는 경우도 음, 있다고 그게 어떤 사가세
2: 가지 유형이 있을 수 있는데 하나는 이제 소위 상권 분립의 원칙에 충실해서 독일 같은 나라는 대법원 판사의 봉급과 국회의원 판사의 봉급을 이렇게 같은 수준에 놓게 하는 거죠 네. 상권 분립이 되려면은 이제 권력도 평등해야 되지만 받는 보수도 평등해야 된다 이런 사가오가 이제 깔려있는 거죠 그러니까 프랑스 같은 경우도 거기는 행정부와 행정부에 있어서의 최고위직 공무원에 있어서의 최고 높은 연봉과 낮은 연봉의 평균 연봉. 으흠. 그 사이의 평균 연봉과 국회의원 보수가 같아야 된다. 으흠. 이렇게 해서 아예 이게 수준을 정해놓은 거죠. 일본 같은 경우도 행정부의 최고직하고의 평균 임금과 그갓 평균 보수와 이제 국회의원 보수가 같도록 해서 삼권분립의 원칙이라는 이제 그 현대 권력분립의 원칙에 좀 충실하려는 그런 경향들이 있는 데가 있는 거고요. 네. 그 다음에 이제 미국 같은 경우가 이제 우리랑 비슷한 거죠. 그래서 거기는 이제 금액은 다루지 않고 인상률만 다루는 거죠. 그래서 공무원 보수 인상률과 연동하도록 이렇게 이제 해놨습니다. 네. 근데 이제 우리랑 조금 다른 거는 이제 2009년 이후에 경제 위기를 겪었잖아요. 금융위 미국이 이제 진앙지였지 않습니까? 그래서 2009년부터 이제 보수 인상을 동결했어요. 그말이 네, 그래서 이제 계속 지금까지 동결을 해 오고 있기 때문에 법체계는 비슷하지만 공무원 보수 인상률과 같이 연동하도록 돼 있지만은 이제 미국은 동결을 계속 해 오고 있다는 게 이제 다른 거고요. 그다음에는 이제 영국은 한번 이제 세비를 가지고 유용한 그런 이제 큰 비리 사건이 한번 있어 가지고 2009년도에 국회에서 자체적으로 정하지 않고 독립된 이제 그 보수를 정하는 위원회를 정해 가지고 거기서 이제 정하도록 하는 이제 그런 걸한 거죠. 그게 네. 유사한 게 이제 뉴질랜드 같은 나라도 이제 비슷하게 그렇게 돼 있는데요. 그러다 보니까 이제 우리는 이제 금액은 이제 뭐 다른 뭐 대법원이나 행정부하고 이렇게 균형을 맞추는 그렇게는 안돼 있고 상대적으로 좀 높게 돼 있는 거죠 국회의원들이 <목소리> 그 행정부의 최고직이나 대법원보다 그 대신 인상률에 대해서는 이제 미국과 똑같이 공무원 보수에 연동하도록 하는 이제 미국식 체계를 취하고 있습니다 그런데 미국의 국회의원들은 이제 정치적 감각이 좀 뛰어나서였는지 이제 아, 이렇게 해요. 경제가 어려운데 나라가 어려운데 동결해야지 그러면서 왔는데 이제 우리나라 국회의원들은 좀 눈치가 없어가지고 계속 그냥 법대로 연동하는 대로 계속 연동을 시키다 보니까 이제 이런 반감이 생기는 것 같습니다.
5: 한 5년은 동결했는데 이제 작년부터 연상 또 올해 그 인상을 한게 이제 국민 정서. 부합하지 않았던 것 같아요. 실제로 네. 경기 체감지수나 이런 것들이 좋지 않고 더군다나 정치 현실이 바뀌지 않은데 인상한 부분에 대해서 굉장히 좀 의아해하는 것이고 특히 아까 2천만 원 올랐던 부분 때문에 이제 많은 사람들이 그런 국회의원의 이런 수당이나 활동비는 어떻게 구성이 되어 있느냐. 그런 걸 조목조목 보다 보니 아, 의외로 그래도 고행연복인데 실제적으로 일을 하지 않는 거 아니냐 이런 이야기도 있고요. 실제로 OECD 이 국가 중에 굉장히 높은 수준의 세비를 받는다는 겁니다 뭐 세계 OECD에서 뭐 3위 정도 된다고 라 하고 보통 GDP 기준으로 따지는데 GDP 대비 대부분의 나라는 4배를 넘지 않고 있는데 우리나라 같은 경우는 5배를 초과하다 보니 국회의원들이 상대적으로 외국 OECD 국가들과 비교했을 때도 많은 연봉을 받고 있다. 그런 이제 문제의식이 지금 생기고 있습니다.
1: 일단 세비를 올리는 것 자체에 대한 지금 표면적인 얘기가 나오고 있지만 사실 그 이면을 더 분석을 해보면 사실 국회의원 들은 특혜가 있지 않냐라는 얘기들을 해요 그래서 이제 국회의원하고는 특혜에 대한 얘기가 가장 많이 올라오고 있고요 네. 그러면서 이제 일하지 않는다가 두 번째 그러니까 결국엔 일하지 않으면서 왜 세비를 이렇게 받아가느냐에 대한 어떤 부정적인 얘기들이 있는 거고요 그러면서 이제 아깝다 일을 못한다 뭐 포퓰리즘 비싸다 자격 없다 이런 표현들이 나오는 건 지금도 국민의 대표자 역할을 하지 못하면서 세비를 어떻게 받아갈 수 있냐 나는 이제 그런 얘기들을 지금 많이 하고 있는 거예요. 최재원 이사님도 우리나라 국회가 일을 안 한다고 생각하세요? 아, 저는 그거를 전 국회의원으로 논하면 안될것 같고요. 음. 하는 분은 열심히 하시고 분명히 안 하는 분도 존재했다라고 생각하는 거죠. 제가 저, 네.
5: 퍼센티지로 따지면 되게 어떻게
0: 어떻게 보십니까?
1: <웃음>
5: 어저 또 사실 정치에 대해서 이제 현장에서 직접 정치를 목격하거나 해본 경험이 없었는데 제가 그 국회 방송을 한번 진행을 한 적이 있었거든요 네. 그때 생각을 바꿨습니다 그냥, 그냥 언론에 나오거나 그 주요 요직을 맡으신 분들 있그 아닌 분들 있잖아요. 국회의원 중에 언론에도 한 번도 제대로 이렇게 잘 모르는 지역구 사람 아니면 잘 모르는 그분들 열심히 합니다. 어 그리고 보좌관들도 그 법률을 만들고 현장에서 뛰면서 연구하고 지역 행사 하고 그 여러 가지 연구 해가지고 개정안 발의하고 그런데 언론에서 비춰지는 모습은 그런 모습이 비치진 않더라고. 이 사람이 왜 이런 법률에 대해서 개정에 요구를 하고 이걸 만들고 이런 일을 위해서 어떤 간담회를 하고 공청회 라고 이런 여러 가지 활동 굉장히 분주하게 하더라고요 생각보다. 네. 그래서 국민들이 이런 부분을 좀 균형적 있게 봐야 되는데 어떤 사람은 정말 권력 지향적으로 정치 쇼만 한다 뭐 이렇게 보이는 국회의원도 있고 단한권도 법률 개정안 발의안 하시는 분들이 있어요. 근데 어떤 국회의원은 언론에도 한번 안 나오고 주목도 안 되고 그냥 뭐 한번 그 재선 못 가고 삼선 못 가고 그냥 끝나실 국회의원인데도 초선 의원이 되게 열심히 법률 공부하고 이렇게 지금 실생활에서 일하시는 분들이 있거든요. 근데 그 퍼센테이지는 모르겠는데 처음 느꼈어요. 아일 열심히 하신 국회의원 계시구나, 네. 되게 바쁘구나. 그 이동하는 거리 체크하면 굉장히 많더라고요. 여기저기 저기를. 퍼센테이지로
1: 달려서. 말씀을 드리면요. 어, 일단은 네. 아, 이건 뭐 SNS에 이제 퍼센테이지긴 하지만 2016년도에는 긍정이 40, 부정 60이에요. 음. 그 그러니까 100명의 국회의원이 있다면 40명 열심히 일하시고 60명 열심히 일하는 뭐 그런 뜻으로 해석도 할수 있고. 2017년은 긍정이 29%로 많이 줄었고요. 부정이 반면에 71% 근데 문제는 2018년에는 긍정이 27%로 더 줄었어요. 더 줄었어요. 그래서 이제 부정이 이제 73%까지 올라갔다는 얘긴데 그만큼 이거는 뭐 반을 넘어서 70%로 올라갔다는 건. 사실 뭐 전체를 다 이렇게 논할 정도로 많이 부정적으로
0: 생각을 하고 아니 근데 게. 왜
1: 그렇게 더 자꾸
0: 부정적인 이슈가 더 부정적인 의견이 늘어납니까?
1: 그 지금 뭐 국회에서 제대로 처리해주고 있는 것들이 뭐냐 그러니까 국회에서 해야 할 일을 제대로 못하고 있다라는 얘기들을 많이 하고 있는 거죠. 국회에서 발목을 잡고 이렇게 이용해
0: 교수님은 어떻게 보세요?
3: 예, 저는 이제 뭐 국회의원 이제 300명이 뭐다 동일하게 뭐 비난을 뭐 받을 필요는 없다고 이제 보지만 어쨌든 이제 국가 비교 국가적으로 이렇게 분석할 수밖에 없을 것 같습니다. 뭐 최근에 어떤 그 보고서에 의하면 우리나라와 비슷한 이런 그 우회 구조와 예산 구조를 갖고 있는 그런 나라들 한 27개를 비교한 소위 말해서 비용 대비 국회의 그 효과성 그 27개 중에서 그맨그 그 꼴찌가 이제 이탈리아고 으흠. 꼴찌에서 두 번째가 그 우리나라더라고요. 으흠. 그런 그 측면에서 봤을 때는 국민들이 느끼는 국회의원 하면 그 이미지 자체가 그냥 뭐 특권만 갖고 있고 뭐일은좀안 하는 것 같고. 또 가장 믿지 못한 그런 그~ 집단 중에 하나다 이런 의식이 이제 있던 차에 지금 경제 상황이 그~ 안 좋고 뭐~ 이런 상황에서 그야말로 그~ 아주 발 빠르게 자신의 월급을 스스로 결정해서 그~ 올리다 보니까 소위 말해서 이제 국회의원 그~ 전체가 생산성이 없이 왜냐하면 예를 들면 일반 기업 같은 경우는 자신의 일정한 실적에 따라서 분명히 이렇게 영향을 받고요 심지어 그~ 최근에 이르러서는 그~ 대학에서도 소위 말해서 이제 학점 시수가 만약에 9학점인데 그거를 뭐 여러 가지 이유 때문에 못 채운다고 하면 그만큼 계산해서 돈을 물어내는 뭐 이런 형태로 지금 다 바뀌고 있는 이런 상황인 거죠. 그러면 이제 그국회도 여러 가지 유형, 무형의 어쨌든 뭐 실적이 있게 합니다만, 물론 여야 간의 뭐 정치적 토론이라든가 뭐 소위 말해서 반대를 하고 뭐 이러다 보니까 예, 눈에 보이는 법안은 없다고 하더라도 그것도 상당히 뭐 중요한, 합니다만, 요즘에 개량화된 그 지표로 봐서는 과연 이제 그 국회의원 개개인의 생산성이 다른 우리나라 사회에 있는 생산성에 그 비추어 봐서 각 국민 개개인들이 느끼는 그러한 그 체감 효과성과 비교해 봐서는 상대적으로 에 효과를 못 내고 있는 이런 집단으로 이렇게 보고 있는 것이 아닌가 좀 그런 생각이 드는 것이고요. 네. 또 가장 중요한 것은 외국의 이런 그 국회의원들을 보게 되면은. 모르겠습니다. 그 언론의 그런 묘사 때문에 모르겠지만 뭐 자전거도 타고 다니면서 밤늦게까지 이렇게 정책 연구에 그 몰입을 하고 또 보좌관도 그렇게 현재처럼 6명, 7명이 있지 않음에도 불구하고 그야말로 하나의 그 명예직, 보수직, 국민의 공복으로서 하는 이미지가 있는 반면 국내에 있었던 뭐최근에뭐 사례들을 비추어보면 그야말로 이제 음주운전에 관한 법을 발의하고 나서 본인이 뭐 음주운전을 한다든가 또 감사를 해야 할 대상, 피감 대상의 돈으로 해외 출장을 간다든가 그러니까 그 국민의 그 신뢰에 반하게 되는 오히려 신뢰를 더기대 어, 맞춰서 해야 할 그와 같은 집단이 오히려 신뢰는 증폭시켜놓고 행동은 그야말로 배신하는 이런 그 행위들을 하다 보니까 실제적으로 모시니까 실망감은 더큰 입장이 아닌가? 그래서 그것이 지금 아까 그 부정적인 비율이 더 올라가는 상황이 아닌가? 저 그렇게 해석합니다.
0: 김정은 변호사님도 아마 저기 국회의원들을 가까이에서 볼 기억이 굉장히 많으실 텐데 정말 그렇게 저는... 그렇게 저기 일 못하는 집단, 일안 하는 집단입니까?
2: 저는 이제 두 가지 측면이 있다고 생각했는데 이제 하나는 이제 그런 국회의원들에게 국민들이 기대하는 생산적인 모습이라는 건 어떤 것인가 라고 한다면 결국 민생현장이나 사회의 현안이 있는 현장을 자주 방문해서 그 현안들을 잘 캐치를 하고 그거에 따라서 필요한 어떤 정책을 개발하고 법안도 내고 그런 아마 모습일 거예요. 근데 우리나라에서 이제 그런 어떤 법안도 열심히 하고 정책도 하는 그런 국회의원 한 30% 정도 되는 것 같아요. 근데 오히려 그런 것보다는 이제 큰거 하나 폭로하고 이제 큰 이슈 만들고 이제 이런 분들이 오히려 더 국회 나와 있는 이제 기자분들은 대부분이 다 정치부 기자여 가지고 무슨 어느 국회의원이 무슨 법발의 한다 무슨 정책 토론을 한다 그러면 별로 관심이 없더라고요. 다뭐 폭로한다 그러면 무릎을 몰려가서 그런 사람을 띄워주니까 상대적으로 이렇게 언론에서 띄워지는 정치인들의 이미지라는 건 뭔가 자꾸 폭로하고 이슈를 만들고 논쟁을 만드는 그런 분들이 이제 중심적으로 비춰지니까 더 생산적이지 않게 비춰지는 측면이 분명히 있는 것 같고요. 또 많은 의원들은 의정활동보다는 자기 지역구에 가서 그 지역구를 다지는데 더 많이 신경을 쓰다 보니까 상대적으로 의정활동에 소홀하다. 그런 측면에서 이제 생산적이지 못하다라는 비판도 받게 되는 것 같습니다. 어, 또 이제 저는 이제 더 근본적인 문제는 뭔가 이 정치 전체를 국민에게 신뢰를 높인다. 정치 전체의 어떤 생산성을 높인다. 이런 생각으로 정치에 임하는 것보다는 상대방 정치 세력을 어떻게 하든지 공격해가지고 거기를 약화시키겠다. 거기를, 거기가 제대로 역할을 못하게 만들겠다. 이런 좀 네가티브적인 형태의 정치 풍토나 문화가 중심을 이루다 보니까 국민들이 보기에는 약간 뭐 짜증도 날수 있을 정도로 좀 비생산적이다라는 그런 비판을 받는 것 같습니다. 그 음. 근데 그 과정 속에서도 또 저는 굉장히 열심히 하는 국회의원들도 굉장히 많다. 그런 민생 현장이라든가 사회 현안의 현장들을 저기 찾아가서 그런 정책도 개발하고 법안도 내고 그런 걸 통과시키려고 다른 국회의원도 열심히 설득하고 여론도 만들고 그런 국회의원들이 있는데 이제 그런 분들이 좀 주도적으로 어떤 정치 문화를 만들어가는 게 앞으로 우리의 정치 발전이 아닐까 생각합니다.
5: 저는 네. 국회의원 연봉과 관련해서는 많이 줘도 괜찮다. 지금 수준에 대해서 큰 불만이 없는 게 근본적으로 공무원 집단도 그렇고 적절한 급여나 사회적 지혜에 맞는 급여가 따라오지 않은 비리나 부정부패의 그 어떤 동기부여가 되는 측면들도 있고요. 네. 그리고 제가 봤을 때 항상 사회에서 굉장한 엘리트 또는 정말 존경받고 좋은 사람들이 국회에 많이 들어가야 되잖아요 근데 사회 요직 요직 요직에 각 분야별로 전문가 중에 가장 훌륭하시고 전문적이고 이런 분들은 국회 또잘안 가셔요 자기가 하던 걸 버리고 국회 갔을 때 잃을 게 많으면 잘안 가게 되거든요 근데 급여나 이런 것들도 하나의 요인될 수 있는데 내가 여기서 일하다가 얼마 받는 급여가 있는데 너무 낮춰서 국회의원을 한다고 했을 땐또 좋은 인력들이 수급이 안될 수도 있어요 네. 그래서 존경받는 집단에는 그에 상응하는 급여를 줘야 된다라고 저는 평소 생각하는데 문제는 그게 안 되는 거죠 원래 국회는 대한민국에서 정말 최고의 사람들이 가서 국민을 위해서 최고의 봉사를 해야 되는 자리거든요 근데 그 최고의 사람이 되라고 그에 걸맞는 연봉을 드리는 건데 그 활동을 하지 못하다 보니 이런 문제가 발생을 했고 근데 지금 막 반액 삭감하자, 뭐더 낮추자 이런 거는 그런 측면 왜냐하면 최고 인재들이 갈수 있도록 동기부여를 해줘야 되고 혹여라도 그게 안 돼서 부정부패와 연결돼서 부정한 돈을 받지 않는 최소한의 방어막을 쳐줘야 되기 때문에 그걸 막 지금 뭐 얼마를 삭감하자 이런 거는 동의할 수는 없는데 결국은 그런 주의를 만들어드렸는데 하지 못한 국회의원들한테 지금 반성의 기회, 경각심을 가지는 여론을 좀 수령할 수 있는 지금의 어떤 기회가 됐으면 좋겠는데 지금 인상분에 대해서는 또 사회 환원하겠다, 뭐 어디 기부하겠다 이런 얘기 나오거든요. 근데 그 인상분 100얼마 환원하는데 그걸로 성남 민심을 되돌릴 수 있지 않? 못 되돌리지 않을까 근본적으로 국회의원들이 자성해야 되고 아까 말씀하신 측면 정말 의정활동 열심히 하시는 분들이 재선 삼선 하셔야 되는데 그러지 못한 풍토 이런 것들을 먼저 반성해야 되지 않을까 싶습니다. 또
0: 얘기를 시작하니까 이거 뭐 얘기가 맞물리고 맞물리고 맞물려서 여러 가지가 머리가 좀 복잡해지긴 하는데요. 그 지금 이제 말씀하신 대로 지금 이제 몇개 당에서는 인상분만큼 사회에 돌리겠다, 사회에 돌린다는 게 어디에 기부하겠다 하는 겁니다. 자영 한국당만 빼놓고 나머지 당에서는 뭐어 돌려 돌려준다는 게 이제 어디에 기부를 하고 나면은 근데 이게 얼마나 하겠냐 한1 년이나 하고 나서 그 다음에 다시 돌아오지 않겠냐 이렇게. 국민들은 하여튼 간에 항상 이렇게 의심해요. 국회의원들은 니네들은 니 밥그릇만 챙기지 않느냐. 그렇죠. 네, 이용했든요
3: 그러니까 그 기부 그러면 이렇게 반납하거나 기부할 거를 왜 이렇게 신경을 안 쓰고. 우리 세금을 갖다가. 네. 우리 세금을 갖다가 니네을 내느냐. 네, 그러니까 어떻게 본다면 자기 돈으로 기부를 하지. 글쎄 국민의 세금으로 이제 기부를 하느냐. 이런 분명히 <웃음> 네. 또 냉소적인 시각이 분명히 깔려져 있고요. 또 이것을 만약 기부한다고 한다면. 통상 그 정당 이름하고 소속 이름도 이제 함께 나가게 기부 되지 않습니까? 네. 그럼 어떻게 보면 그건 또 홍보하는 또뭐 그런 내는 예, 형식이 그 되다 보니까 이것이 과연 이제 무슨 의미가 이제 있겠느냐? 그리고 이것이 이제 예를 들면 눈가리고 암웅하는 식이 아니냐는지 그거죠. 결국 은 여론이 잠잠해지면 뭐그 다음에 그대로 뭐 받아 갈 수가 있기 때문에 그러니까 오히려 이렇게 다시 뭐 전에 뭐 기부하겠다라고 하는 것이 오히려 송남 민심에 조금 기름을 붓는 뭐 이런 꼴이 아닌가 전 그런 생각이 좀 많이 되는데요. 또 이것이 마치 아주 뭐 대단한 것처럼 어떻게 보면 잘못했놓 것을 더 뭔가 반성을 해야 되는데 이것을 마치 그 대단한 것처럼 이렇게 하는 것이 조금 이제 문제가 되어 있는 것이 아닌가 생각이 되고요. 그러니까 결국 이제 반납하는 규정 뭐 절차가 따로 있지 않기 때문에 이렇게 뭐 기부라고 하는 형식으로 밖에 할수 없다고 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 만약에 이것을 사용하지 않는 것으로 다 의결하게 되면은 나중에 연말에 가서 정부의 그 국고에 반납할 수가 이제 있지 않습니까? 이제 불용처분을 한다든가 네. 또는 아예 이제 지금 이 일정한 뭐 절차가 좀 있는 것 같은데 뭐 원내 대표들이 완전하게 합의를 하고 국회의장이 최종적으로 그 동의를 해야 그 지금,
0: 지금 국회의장한테 올라가 있습니다. 그렇죠. 그래서 네. 만약에
3: 그 규정이 지금 뭐 바뀌지 않으면 그냥 이 상태에서. 뭐, 없던 걸로도 또될 수가 있는 상태로 저는 생각이 되기 때문에 네. 이것을 그대로 뭐 통과를 그 하는 것은 지금 그사실뭐 정치인이 국민의 뜻과 국민의 그 표에 사실은 이게 먹고 사는 또는 어떻게 보면 생명력이 연결되어 있는 것인데 이것을 그대로 는 무시하고 과연 이제 하는 것이 바람직하느냐. 즉, 기부라고 하는 형식을 해도 종국적으로는 국민의 그 세금으로 홍보를 하는 홍보비용처럼 뭐될 여지도 있지 않는가 저는 네. 좀 비판적인 생각을 갖고 있습니다.
0: 이 세비 반납에 대해서는 온라인 여론이 좀 있습니까? 이그 반납이 아닌
1: 기부로 했을 경우에는 이제 정치 행위로 이게 네. 이용이 될수 있기 때문에 반납해야 된다라는 의견이 대다수인데요. 일단 이거에 대해서 긍정 여론은 11%밖에 안 돼요. 89%의 그 부정 여론들을 갖고 있고 이 세비 반납을 면제부로 이용하는 거 아니냐라는 의견이 많이 있으면서 이거는 뭐 약간 꼼수다. 너무 뭐 비현실적이다. 진정성이 없다. 라는 표현들을 많이 하고 어, 어쨌든 뭐 이전 총선에서도 뭐 30% 세입이 삭감하겠다 뭐 이런 얘기들이 있었는데 이게 지, 지켜진 적이 없었기 때문에 이번에도 국민들은 여기에 대해서 어떤 진정성을 잘못 느끼고 있다라는 네. 게 나타나고 있어요.
0: 그 지금 보면은 요새 뭐 이제 연동형 비례대표제 선거제도 개혁에 대해서 굉장히 여러 가지 말들이 많은데 그중에 하나가 연동형 비례대표제를 권역별이든 아니면 전국구별로 이렇게 뭘 하든지 도입을 하든지 간에 필요한 게 국회의원 수를 늘리는 거 아닙니까? 근데 국민들은 이제 국회의원 수 늘린다 그러면 뭐~ 뭐~ 그야말로 전래절래 고개를 흔드시죠. 그래서 어~ 이 연동형 비례대표제를 원하는 정당들은 그러면은 국회 전체 예산은 사, 저~ 동결을 하고 거기에 뭐~ 저, 국회의원 수를 좀 누리면은, 결국은 세비를 이제 조금 줄이는 효과가 있어서, 이런 부분으로 처리를 했으면 좋겠다, 이렇게 얘기를 했는데, 과연 이제 그런 얘기도 지금 나오기도 전에, 지금 뭐 1.8%도 이렇게 올리는 게 나오니까, 이런 문제가 좀 더, 효과적으로 잘 대응을 못하는 게 아닌가 싶은데요. 김남국 변호사님 어떻게 보세요? 네,
2: 그러니까 이제 제가 이제 말씀드린 것처럼 국민들이 원하는 건 의정 활동을 열심히 하는 거랍니다. 민생 현장, 뭐 사회 현상의 현장들을 잘 방문하고 거기에서 정책 개발을 하고 입법 논의도 충실하게 해가지고 또 생산성이 있게 그런 것들이 매 국회에서마다 이 사회 문제, 우리 경제 문제를 해결하는 이제 그러한 어떤 정책들이 자꾸 해결이 되는 모습이 나와야 되는데 그런 걸 열심히 하는 사람들은 비례대표들이거든요 네. 대부분이 그러니까 어떤 전문성이라든가 어떤 계층을 대변하는 사람들은 그런 의정 활동에 주력하는데 지역에 뿌리를 둔 사람들은 그 지역구를 관리하느라고 의정 활동을 충실하기가 어렵다는 거죠 구조적으로 그래서 지금 우리는 비례대표 숫자가 굉장히 적고 그다음에 이제 지역구 중심으로 되다 보니까 다 이렇게 지역구 중심의 정치를 하다 보니까 생기는 여러 가지 폐해가 많아서 그런 점에서 이제그 정당 비례 연동하는 이제 그런 식의 이제 그 걸로 이제 이 구조를 좀 바꾸자 하는 논의가 그건 뭐 사회적 상당히 공감대를 이제 얻는 것 같습니다. 그러면 그렇게 되게 되면 이제 의정 활동 중심의 네. 국회의원 활동들이 상당히 이제 늘어나게 되겠죠. 그런데 문제는 지금의 숫자를 이제 유지하면서도 그건 충분히 가능한 거거든요. 네. 어, 연동형 비례 대표들을 한 반쯤 하고 지역구를 반으로 하면 되는데 이제 문제는 지역구를 그러면 이제 줄이면은 이제. 몇 개를 통합해야 되니까 네. 그럼 이제 당연히 있는 지금 현역들 중에서도 몇 명은 이제 국회의원을 그만둬야 되는 문제가 생기니까 국회의원들이 이제 결사적으로 막아서 이걸 못 하게 하니까 그러면 현재 의 지역구는 놔두고 일단은 비례대표를 늘리는 방식으로 해보자라는 차선책으로 나오는 거고요 국회의원 네. 수를 늘리자는 게 그럼 그렇게 한다면은 이제 보좌관이나 이런 수를 좀 줄여야 되겠죠, 그렇죠. 지금은 그래서 연동형 비례대표 를 하시는 분들은 주로 정책 보좌관들을 자기 지역구 관리가 필요 없잖아요. 그러니까 그런 이제 정책 보좌관 중심으로 이렇게 하고 그다음에 이제 지역구를 가지신 분들은 이제 정책 보좌관 외에 이제 지역구 보좌 관리하는 보좌관이 있어야 될 테니까 뭐 상대적으로 이제 그런 지역구가 보좌관 중심으로 줄이고 이런 식으로 해가지고 전체적으로는 이제 예산들을 동결하면서 그그 그 안에서도 이제 이런 연, 그. 연동형 비례대표들을 좀 늘리는 그런 방식으로 정치개혁을 할수 있다는
1: 거이죠 SNS상에서 이 국회의원 증언에 대해서는 이 반대가 77%, 찬성이 8%, 여기는 또 조건부 찬성이 있어요. 그 15%가 들어가 있는데 반대에 대한 의견으로는 혈세 낭비다. 그러니까 돈을 더 증액을 할 수밖에 없지 않냐라는 그런 측면에서 반대가 좀 많았고요. 찬성에 대한 의견으로는 견제할 수 있다, 다양하다 등의 그런 어, 얘기들이 나왔고 어쨌든 그동안 국회의원에 대한 부정적인 인식 때문에 반대하는 사람이 일단 대부분이었고 이 찬성하는 사람들은 대의제를 실현하기 위해서는 다양한 국민의 목소리를 들려줄 수 있는 국회의원이 필요하다 그러니까 의원 수를 늘려서 서로 견제할 수 있으면 늘릴 필요가 있다라는 입장이고요 이 조건부 찬성 같은 경우는 말씀하신 대로 어~ 전체 이 금액을 증액하지 않은 상태에서 어~ 한다면 찬성이다라는 그런 의견이 많았습니다
0: 그 상황이죠 지금 그러니까 보면은 조금씩 조금씩 어~ 이게 저~ 구, 이~ 여론들이 국회의원 수를 조금 늘려도 괜찮을 수도 있다라고 하는 이제 이런 의견들이 조금씩 나오고 있는 판에 이게 또딱 찬물을 끼워줘 버리는 뭐 이런 것 같은 이런 생각이 드는데 아까 그 얘기를 하시면서 선정희 변호사님은 그 얘기하셨잖아요. 어, 저 그래도 국회의원 어느 정도까지는 어 페이를 보장을 해줘야 좋은 사람들이 거기에 더 들어갈 수 있다. 그리고 이제 그만큼 일을 할수 있다 이렇게 아는데 나름대로는 그 기준으로. 생각하고 계시는 게 있습니까?
5: 아까 말씀하신 우리나라에서 지금 국회 사무처에서 설명하면서 차관 연봉보다 더 낮은 수준이다 이렇게 설명하면서 정당성을 설명하더라고요. 그거는 그거는 세비만 그렇겠죠. 네, 뭐 다른 수당비라든가 이런 걸 빼니까. 지원비 빼고. 네. 근데또 의원실 지원비는 의원 개인에게 들어가는 수당은 또 아니니까 네. 적어도 차관 장관급 정도 하고는 연동이 돼. 아까 말씀하신 것처럼 행정부와 입법부의 대등한. 또, 사법부와 대등화, 이런 것들이 좀 성립하지 않을까, 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 이 민간 기업에서는 그 인, 인센티브라는 제도가 많이 지금 활용이 되는데, 그 인센티브 제도가 어떻게 활용이 되냐면, 일단 줄수 있는 금액 총액을 딱 정해놓고요, 그 직급별로 그 나눠 갖는 거예요.
0: 그 국회의원 차등 지급하자고요? 예, 네,
1: 그래서 이제. 어른도 없습니다. 예, 네, 어. 일단은 뭐. 이게 모든 국회의원한테 똑같이 돈을 주기 때문에 지금 이제 국민들의 여론 일하는 사람, 일안 하는 사람 똑같이 받는 건 이제
0: 반대한다라는 얘기를
1: 하는 거죠. 예를
5: 들면 법률 개정할 때 얼마 법률 개정 통과되면 얼마
0: 이런 식으로 <웃음> 제가 국회의원을 해본 사람으로 제가 얘기를 하면 은 국회의원으로 일단 딱 들어가잖아요. 그러면 초선이든 오선이든 일단은 발언권은 똑같아요. 그거의 근거가 뭐냐면 똑같이 받는다 이거예요. 음. 똑같이 봤기 때문에, 그걸 가지고 이제 내밉니다. 그러니까 거기에 오면은, 어, 물론 오선이 가지고 있는 뭐 여러가지 정치적인 후광이나 이런 건 당연히 있겠으나, 적어도 의정 활동하는 과정에서는 초선이나 오선이나 아무, 아무 상관이 없다라고 하는 것도, 그것도 많고, 우리는요, 아시다시피, 만약 그런 일이 벌어진다면, 어, 어떤 일이 벌어질까요? 제가 보기에는 뭐, 줄 세우기에 만만치 않을 겁니다. 기능으로서상상이 되세요. 담합을 하겠죠. 아, 이제 일단.
2: 아, 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 그래서 네. 가지수로 법안을 많이만 아, 아, 하나 법안으로 할수 있는 것도 가능하고 가지수를 많이 만들어가지고 이제 네. 담합을해서 통과시킬 이제 그럴 가능성도 이제 상당히 있고 그 한번 네. 뭐 그렇게라도 했으면 좋을 것 같아요. 그래서 네. 뭔가 좀 정치가 된다는 분위기가 있어야 되는데 이게 옆에서 안만 봐도 이게 뭐가 되는 것보다는 되지 않게 하는 게 훨씬
5: 보수가 강하기 네. 때문에 정책을 연구하면 를그 정책 연구비가 제대로 집행이 됐는지. 그 정책의 보고나 결과에 대해서 지금 외부에서 지금 아까 외국 사례 말씀하셨는데 다른 독립적인 기관에서 국회의원의 정책이나 이런 세비 지출 내역을 관리 감독을 한다는 거예요. 그러면 그 세비 안에는 혹시라도 뭐 정책 수당 뭐 어디 용역 준비 이런 것들을 관리 감독하면서 적절하게 조정할 수 있는 제도적인 기반을 만들 수 있다고 생각하거든요. 그러니까 본봉 빼고 나머지 이렇게 뭐 수당처럼 이렇게 세부적으로 지금 저는 부분이야. 사실은 저는 사실은 그게
0: 아니라요. 어, 세비는 사실은 세비나 수당 같은 거 너무 올리지 않더라도 저는 후원금의 실링을 풀어줘야 된다고 생각합니다. 음. 그 그러니까 후원금, 왜냐면 정치인이라는 거는 후원금이라는 게 이제 국민의 지지를 얘기하는 거니까. 근데 지금은, 어, 뭐, 1억 5천 이렇게 딱 묶어 놓으니까, 가령 미국 같은 경우가 실링이 없지 않습니까? 그러니까 잘하는 사람한테는 가령 지금, 어, 모 피의원이, 뭐, 굉장히 초선임에도 불구하고 열심히 잘하는 사람이 있으면 그 사람은 3억이 됐든 5억이 됐든 그냥 걸로다 들어가면 되는 거죠. 그러니까 저는 오히려 그런 거를 조금, 저, 어, 신축성 있게, 탄력성 있게 좀 운영을 하고, 이 기본적인 좀 놔두는 것도 맞지 않느냐, 뭐 이런 생각이 좀 들은데요. 예, 뭐
3: 저도 뭐그 점에는 동일합니다. 그러니까 네. 그 정치적 그 역량에 따라서 뭐 달리 이렇게 평가를 받고.
0: 정치 후원금을 쓸수 있는 그렇죠. 근데
3: 지금 우리가 논의하는 것은 이제 그것이 아니고 국민의 그 이제 세금으로 그 일괄적으로 나눠주는 이제 그 그런 형태인데 그것이 너무 과도한 것아니냐고 하는 것이 일반 국민 평균의 이제 입장인 것같 그래서 저 생각이 되는 거죠. 그래서 이번에 그 논란이 되는 것도 1.8%가 뭐 어떻게 본다면 뭐 적진 않지만 또 그렇게 많은 것도 또 아닐 수도 있는데 국민들의 생각은 아니 왜 그렇게 올려야 되는가에 관한 그 명분 내지 실질적인 이렇게 그 체감되는 그런 이유를 이제 못 느끼는 것이 아닌가 이제 생각이 되고 오히려 지금 현재 국회의원이 갖고 있는 특권을 더 줄이는 것에 저 신경을 써야 되는 것은 아니냐 이런 저 반대적인 이제 시각인 것 같습니다. 네. 그러니까 아까 제가 잠깐 이제 그렇죠. 국회의원의 특권과 관련돼서도, 뭐 예를 들면 이제 뭐 불체포 특권 같은 거는 사실상 이제 국회 내에서 무엇인가 이제 정치적인 압박을 받았을 때 있어야 하는 뭐 특권인데 현재 과연 이제 그런 특권 자체가 과연 필요했는지에서부터 사소한 것을 보게 되면 뭐 KTX 뭐 철도 선방 뭐 이런 것다 무료 뭐 탑승이라든가 또는 이제 그저 네? 차량비 뭐 이것도 이제 다. 이렇게 자기 돈 들이지 않고 하는데 이것에 그 비추어서 그렇다고 본다면 이렇게 예, 예, 자기 돈 들이지 않고 하는 것에 무엇인가 이제 국민을 위한 실적이 국민들이 느낄 때는 화 와닿지가 이제 그 않는 근데 이점이기 때문에 지금 입장에서는 오히려 이와 같은 그 상황을 얼만큼 이제 그어 소위 말해서 특권을 내려놓는 것에 조금 이제 경쟁을 하는 것이 더 바람직하지 않는가 좀 그런 생각이 좀 많이 듭니다. 네. 왜냐하면은 과연 국회의원인지 일부 조금 거칠게 표현하면 국회의원인지 뭐 이렇게 상당히 비판적인 시각을 갖고 있는 사람도 상당히 분명히 있기 때문에 네. 결국 그, 그 탐욕 그 다음에 어떤 그 정치적인 그 욕심에만 그 매몰되어 있는다고 느끼는 것이 일반 그 보편적인지 국민들의 그 이제 예, 예, 생각이 그 아니겠느냐. 그래서 이제 아까 이제 말씀하신 대로 일부 뭐 국회의원들은 뭐 상당히 국민들의 정치적인 지지도 받고 그런 분들은 이제 그런 분들 대로 아까 얘기한 대로 그 정치 후원금의 한계선을 풀어 주되 적어도 이제 국민이 세금으로 내는 1년그 연봉 자체는 상당 부분 좀 줄이거나 아니면 대폭적으로 그 갖고 있는 특권을 내려놓음으로써 그 말해서 이제 국민의 그 봉사자지 어떻게 보면 의회 권력 내지 국회의원들이 하나의 예, 가배 위치로 이렇게 인상을 심어주는 이것이 제일 지금 이렇게 반감을 갖고 있는 이유가 아닌가 생각됩니다.
2: 예. 보수 보수보다는 이제 뭐 연구개발비 정책개발비 이런 걸좀 많이 줘서. 예. 의원들이 좀 적극적으로 외국 입법 내 같은 것도 좀 연구를 하고 필요한 어떤 정책 개발 같은 것들을 좀 하도록 하고 이런 데좀 많이 투자를 할수 있게 해주는 게 좋은 것 같은데 이런 부분들은 굉장히 제한적으로 되어 있어서
0: 아 이거 그런... 한 가지는 저도 현장에서 이거는 굉장히 답답하더라고요. 그러니까 일률적으로 정책 개발비가 정해져 있기 때문에 그러니까 솔직히는 근데 그 정책 개발비가요. 만원 많다고 그러겠지만 은 너무 작아가지고요. 아주 근사한 분들한테 이렇게 일을 해보게끔 할수 있는 금액이 아닙니다. 그러니까 이게 굉장히 하기가 어려워서 그래서 이것도 가령 제안서를 좀 제대로 써가지고 만약 이게 폐서가 되면은 조금 많이 주기도 하고 뭐 이렇게 하는 방향으로도 그렇게 갈수 있을 텐데. 프로젝트뭐
2: 많이 주는 것도 있겠지만 좀 어떤 의원들은 그래도 굉장히 정책 개발을 많이 하고 현장의 목소리를 많이 들어서 뭐 토론회든가 공청회 같은 것도 많이 열고. 그런 의원들이 있단 말이에요. 그러면 네. 그런 러면그 분들은 그런 비용들을 좀 지원해 줘야 되잖아요. 그러니까 네. 그런 활동을 많이 의정활동을 많이 하면 그거에 따른 어떤 지원들을 많이 하는 주는 그런 방향으로 네. 책정을 하고 그냥 기본적인 보수는 뭐좀 줄이거나 네. 인상들을 좀 줄이거나 이렇게 해서 의정활동을 좀 많이 하도록 유도하는 그런 방식으로 보수체계를 좀 가야 되는데 네. 너무 재량껏 행사할 수 있는 것들을 많이 줘버리게 되면 은 이게 서로 다 천차만별이고 그것을 과연 생산적인 곳에 쓰느냐에 대해서 국민들이 의아해하는 시각들이 좀 많으니까 좀 의정활동을 열심히 하는 쪽으로 사용될 수 있도록 이게 좀 보수체계를 바꾸는 것도 좀 필요할 거라고 생각이 듭니다.
0: 네. 바로 이쯤에서 우리 굉장히 청취자들 댓글도 많이 보내주셨는데 댓글을 좀 들어보면 좋겠습니다. 이번 주부터 KBS 열린 토론에서는 척추자분들의 생각을 좀더 정확히 알려드리려고요. 댓글을 읽어주는 남자, 문자캐스터가 이 부분을 면밀하게 검토하고 있습니다. 그 부분을 오늘은 어떤 의견이 도착했는지 한번 연결해보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터? 네,
4: 안녕하십니까. 댓글을 읽어주는 남자 정희진입니다. KBS 열린 토론 키워드 토크. 첫 번째 키워드는 국회의원 세비인상 논란인데요. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 4204번 쓰시는 분. 의원님들이 최저임금 인상 속도가 빠르다고 설전을 벌여놓고 본인들은 억단이 연봉을 받으니 씁쓸하네요. 콩으로 의견 주신 이원진 청취자. 국회의원들 맨날 정파적으로 싸우는데 유일하게 서로 마음이 잘 맞는 게 세비인상인가 봅니다. 휴대전화 끝자리 3761번 쓰시는 분. 국회가 셀프인상을 못하도록 세비평가위원회를 만듭시다. 국민참여재판처럼 의정결과를 국민이 평가해 세비에 반영하도록 했으면 좋겠네요. 휴대전화 끝자리 4384번 쓰시는 분. 출산장려금 깎고 세비는 늘렸다니. 이번에 셋째 아이를 낳을 예정인데 아빠 입장에서 너무 분통이 터지네요. 휴대전화 끝자리 2261번 쓰시는 분. 국회의원 세비 사용 내역을 감시감독할 수 있는 시민감시단을 만들었으면 좋겠습니다. 네, 휴대전화 끝자리 7나5나번 쓰시는 분. 지난 19대 국회에서 세비 30% 반납을 결의했는데 결과는 어땠나요? 저는 국회가 적폐청산 대상이라고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 8280번 쓰시는 분. 국회가 내년도 예산은 법정기일을 넘기면서 처리해놓고 무슨 염치로 세비를 올립니까? 자기 몫만 일사천리로 챙기는 행태. 정말 비판받아야 합니다. 국회가 말로만 국민을 생각하는 것 같아 화가 납니다. 네, 콩으로 의견 주신 박주신 청취자. 국민을 위해 일을 제대로 한다면 이해는 하겠는데요. 이건 정말 아니지 않나요? 국회 본회의가 몇 번이나 열렸는지 스스로 한번 돌아봐주세요. 휴대전화 끝자리 5588번 쓰시는 분. 특활비를 없앤다더니 세비를 올리네요. 속보입니다. 네 휴대전화 끝자리 8280번 쓰시는 분. 기업은 어렵다고 근로자의 봉급을 삭감합니다. 이런 현실을 의원님들은 알기나 하는지 묻고 싶습니다. 휴대전화 끝자리 1207번 쓰시는 분. 듣다 못해 열불나서 갓길에 차 세우고 문자 보냅니다. 의원님들 정신 차리세요. 돈 벌려고 국회의원 됐습니까? 휴대전화 끝자리 1274번 쓰시는 분. 세비인상 인정하되 받은 만큼 일하는지 제대로 평가하면 됩니다. 선거 때 국회의원 1번인지 2번인지만 보고 투표한 분들도 이제와 비판하지 마세요. 유권자 잘못도 있습니다라고 의견 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩. 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
0: 네, 정희진 캐스터 감사합니다. 아, 여러분들 이렇게 문자 남이, 남들이 읽어주니까 좋죠. 정다구에서는 아. <웃음> 저희가, 전문... 네. 저희가 이게 굉장히 많은 거를 해서 키오드 토크가 아무리 민생이 주다 보니까 굉장히 많이 오거든요. 저희가 나눠서 이렇게 두세 개씩 읽고 그랬는데 어, 저기 전문적인 사람을 읽어주니까 일단 듣기가 좋죠.
1: 이게, 이게 그렇죠. 사실 이게 보는 거 읽는 게더 어려울 때가 있어요. 사실, 예. 네. 네, 그래서 저도 되게 어려웠는데 네. 아, 하시니까 감사하네요. 네. 네.
0: <웃음> 근데 이 내용에 대해 그렇다고 내용 내용은 안 안. 단한 명도 않았는데요.
5: 국회의원의 급여 인상에 대해서 동의하시는 국민이 없는 것 같습니다.
0: 저도 전 전부 다 지금
5: 음. 비판하시고 심지어는 각길에 차를 세우셨다고 하는 것. 이걸 네. 국회의원 님 분들이 꼭 들으셔야 될 텐데 네. <웃음> 하는 생각이 들었습니다.
0: 그데이 중에서도 이제 가장 좀 귀에 꽂히는 말이 별도로 조직을, 음. 기구를 만들어서 거기서 뭐 인상을 하든 뭘 하든 이걸 정확게 하자라고 하는 게 굉장히 중요한 얘기인 것 같은데요. 근데 그것도 하려고 러면 제도개혁을 해야 되는 거 아니니까 법을 만들어야 되는 거 아니에요. 그렇죠, 그것도 네. 국회, 국회의원이 근데 제 머리 그렇게... 중위 재벌이 깎였어요 어떻게, 어떻게 해야 됩니까, 그거를?
2: 아니 근데 이제 하도 여론이 안 좋았을 때 2016년도에 이제 그 국회의장이 네. 국회의원 특권 내려놓기 무슨 추진위원회 이런 걸 만들어 가지고 국회의원들이 갖고 있는 각종 특권에 대해서 좀 정리하는 작업을 하겠다 한 적이 있습니다. 2016년에. 예, 2016년에. 근데 그게 하다가 이제 저희가 기억이 별로 없잖아요. 뭘... 10년에
0: 뭘 했습니까? 아 탄핵 밖엔 기억이 안 나는데. 아니까 그러니까
2: 정세균 이제 국회의장이 아, 이제 예, 예. 그때 국회의원들에 대한 이제 비판 국회에 대한 비판이 높으니까 국회의원들이 갖고 있는 특권들을 내려놓게 하는 그런 것들을 그 추진하겠다 그래서 이제 특별위원회를 만들었어요. 근데 이제 하다가 흐지부지 돼버렸죠. 으흠. 그러니까 결국 영국에서의 방식도 그렇게 한 거거든요. 네. 특별위원회를 만들어가지고 거기가 이제 국회의원들이 그 보수들을 제대로 쓰는지 그 지출에 대한 어떤 점검도 하고 그 다음에 이제 그 보수가 어느 정도가 적정한지도 결정하는 이제 그런 걸 하겠다는 거니까 결국은 이제 법으로 그런 걸 만들어서 거기가 이제 일정한 역할을 하도록 하는 그럴 텐데 국회의원들이 또 이렇게 여론에 민감하신 분들이니까 비판 여론이 이렇게 많다 그런다면 이제 그런 걸 감안을 해서 이제 만들 수 있지 않겠어요? 그러니까 어떤 정치 전체의 어떤 신뢰를 높이는 것들이 국회 의 활동이라고 생각한다면 뭐 저는 그런 생산적인 거로 이어질 거라고 생각이 듭니다.
0: 그 야삼당이 그런 얘기를 한걸 들었는데 이번에 국회 운영위원회를 열어서 이번 사안에 대해서 다시 검토를 하고 그리고 저 국회의장이 문희상 국회의장이 이 부분에 대해서 좀 결단을 내려서 하여튼 동결 조치를 좀 하고 안 그래도 지금 선거 제도 개편이나 이런 것 때문에 굉장히 뜨거운 마당에 괜히 이런 얘기를 걸고칠 필요가 없지 않습니까 그런 것도 분명히 필요한 사저 상황이 아닌가 싶은데 어떻게 생각하십니까
3: 예, 지금 그 시민의 그 목소리 제가 너무 날카롭고 그 예리한 것으로 좀 느껴집니다 그러니까 우리 시민도 유권자도 좀 책임이 있는 것은 아니냐, 이런 얘기에서부터 말이죠. 더군다나 1번, 2번만 보고서 이제 찍는 것보다는 정말 실적을 보고 이제 찍어야 된다, 이런 말이 저는 좀 많이 와닿았고요. 더군다나 내가 속한 조직에서도 그렇고, 우리 시민도 다 그렇게 일정한 평가에 의해서 어, 이루어지는데 왜 국회의원만 그냥 아무런 그 제도가 없어지느냐. 그런 그 시민의 그 이야기들을 이번에 그 국회의장께서 전격적으로 좀 수용할 필요가 있지 않는가 뭐 이런 생각이 그 많이 듭니다. 네. 국회의장의 그 권한 그 중에서 저희 그국회 규정이 변경이 돼야 이게 지금 되지 않습니까? 국회의원 수당 지급에 관한 규정인 것 같습니다. 그래서 네. 이제 663만 2천 원으로 되어 있는데 국회의장이 동의하지 않으면 이 지급 규정이 그 바뀔 수 없다. 뭐 이렇게 음흠. 되어 있기 때문에 말이죠. 그래서 아마 지금 정의당 한 국회의원이 그 국회의장에게 나름대로 면담을 해서 뭐 이렇게 또 선언서 같은 것도 뭐 발표를 좀한것 같습니다. 이만큼 네. 의견이 전달되기 때문에 국회의장도 그것을 긍정적으로 보고 있다. 그래서 이제 국회의장에 여러 가지 권한이 있지만 이러한 지금 그 민심을 좀 적극적으로 반영을 하는 것이 지금 국회에 대한 그 신뢰를 뭐 조금이나 더 회복 될수 있는 방안이 아닌가 생각 되고 가장 핵심적인 것은 그만큼 이제 민생이 어렵다고 하는 이 얘기의 반증이 아닌가 생각이 됩니다. 예, 예. 자영업자들이 사실 뭐 지금 생각하는 것 이상으로 상당히 그 어려운데 국회의원만 월급이 이렇게 올라가게 되니까 상대적인 어쨌든 괴리감 같은 것이 그 느껴지기 때문에 과연 이제 문희상 국회의장이 어떠한 결정을 하실지 좀 주목을 해야 될 대상이 되는 네, 것 같습니다. 대상입니다.
0: 그래서 이 논제에 대해서는 여기까지 토론을 마무리하도록 하고 요 잠시 쉬었다가 이부 키워드인 이번에 KTX 열차 탈선 사고 이 부분에 대해서 토론을 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.